0: Ik zit hier bij Vondel CS, het Mediacultuurlab van de Afrotros, samen met Carlo van der Weg. Hij is CEO en medeoprichter van Credion. Carlo schrijf je C-A-R-L-O en dan van der. En weg als W-E-G. Credion schrijf je als C-R-E-D-I-O-N. Welkom, Carlo, bij Leaders in Finance. Ja, goedemorgen. Leuk dat je, dat je hier bent in, uh, in het Vondelpark. Uh, we kennen elkaar al, uh, ik denk, zoiets van zes jaar. Uh, we hebben gemiddeld, denk ik, zoiets twee keer per jaar, uh, twee keer per jaar elkaar gesproken en ze nu nog eens geluncht. Uh, maar vandaag hoop ik je nog beter eigenlijk te leren kennen in dit, uh, in dit gesprek. Ik zal je eerst uh, introduceren. Uh, Cardo groeide op in Leeuwarden en studeerde small business en retail management aan de Hogeschool Leeuwarden. Hij startte zijn carrière als trainee voor een gecombineerd programma tussen de Friesland Bank en Van Landschot. In 1999 startte hij met het opzetten van Credion en de eerste vestiging was april 2001 een feit. Credion is een adviesorganisatie gericht op het begeleiden van ondernemers die op zoek zijn naar financiering. Credion is georganiseerd als een franchise-organisatie en heeft 52 vestigingen en daarmee landelijke dekking. In totaal werken er 100 adviseurs en Credion werkt daarnaast samen met meer dan 100 financiers. Dit zijn onder andere banken, factoringbedrijven, leasemaatschappijen en alternatieve financiers. Namen van partners zijn bijvoorbeeld... ABN AMRO, ING, Rabobank, BeQuip, American Express, Voldaan Factoring... Triodos Bank, Florijn, Nibc en SNS Bank. Tot slot, misschien leuk om nog iets semi-persoonlijks te zeggen, Carlo... gezien het feit dat we elkaar al, al kennen. Um, ik denk dat er in, het, in de wereld van MKB-financiering... Um, er nou, niemand is die jij niet kent... Maar één ding weet ik zeker, in ieder geval kent iedereen jou. Want dat, uh, dat, die stelling durf ik zeker aan en die mag je later betwisten. Maar ik, ik weet eigenlijk dat ik gelijk heb. Uh, Carlo is 48 jaar, heeft een partner en drie kinderen en woont in Heerenveen. Le hele mond vol, heel uh, mooie introductie denk ik uh, zelf over jou. Waar ik eigenlijk mee wilde starten is, um, ik noemde het net al, Jij bent echt een man in het MKB financieringsland, een, een bekend iemand. Uh, wat is eigenlijk zo leuk om met mkb'ers te werken? Ook jouw franchise-nemers zijn ook allemaal mkb'ers. Wat is nou zo leuk aan? Nou, omdat het zo dynamisch
1: is. En het is uh, uh, schaalbaar, hè? Er gebeurt heel veel. En... Um ja Het is een cliché, maar het MKB is de motor van de economie. Um, je ziet het ook in de, in de conjunctuur uh, Het MKB reageert altijd snel op uh, positieve en negatieve berichten. En, en dat houdt dus in dat er altijd uh, veel gebeurt. Um, uh, investeringen, uh, maar ook problemen, et cetera. En het is uh, leuk als je lokaal adviseur bent, zoals wij er uh, ruim 100 hebben... dat je daar onderdeel van bent en dat je mensen kunt helpen. En dat dat heel dichtbij is, zeg maar. Um, uh, en, en dat ondernemende... Dat in onze organisatie zit, ja, dat sluit heel goed aan bij die MKB-ondernemer. Je bent behoorlijk groot geworden hè?
0: in de loop der jaren. Voel je ja. jezelf ook nog een MKB'er? Uh,
1: Jazeker, want formeel zijn wij als franchisegever, als hoofdorganisatie, uh, uh, zeg maar met acht mensen actief. Daarmee ondersteunen we die uh, ruim 100 adviseurs in het land. En ik ben dus eigenlijk gewoon echt een klein MKB-bedrijfje. Um, uh, maar dat zegt niks over het feit dat we heel veel met z'n allen doen. Hè? Um, dat we ruim anderhalf miljard aan financieringen adviseren en begeleiden op jaarbasis. Zijn we grote speler, maar wel door allemaal zelfstandige kleine ondernemers eigenlijk.
0: En als je even nou, 20, 21 jaar terug gaat, ik noem het in ja. de inleiding al even. Hoe uh, kwam je op dit idee? En hoe ben je vervolgens dat gaan, gaan uitvoeren?
1: Nou... Um, ik heb altijd meer gevoel gehad zeg maar, bij wat kleinere organisaties om te werken. En als je dan bij een bank gaat werken, dan, um, en zeker uh, ruim 20 jaar geleden... dan merk je dat dat um, uh, ja, toch nog wel heel hiërarchisch is. Uh, uh, zeker de Friesland Bank, heel traditioneel bankje. En um, ik had redelijk snel na een aantal jaren in de gaten... dat dat niet een langlopende carrière voor mij zou zijn. En in mijn werkveld, waar ik gewoon in eerste instantie uh, accountmanager was... voor MKB-bedrijven en agrarische bedrijven... Uh, merkte ik heel vaak dat die die was aan het worstelen met hoe kom ik nu aan financiering aan geld. En uh, zijn Trusted Advisor, hè, dat is de, vaak de lokale accountant... die werd dan gevraagd om in ieder geval een berekening te maken... en uh, mee te gaan op bezoek bij de bank. En wat ik daar miste is dat uh, eigenlijk uh, er een vraag werd gesteld... ik heb geld nodig... Maar er werd geen regie gevoerd over hoeveel geld en, en, en op welke manier. En uh, uh, ja, ik vond het lastig om vanuit het beleid van de bank, waar je lang niet iedereen kon helpen. En toen dacht ik van ja, die ondernemer die heeft gewoon een specialist nodig. Die heeft gewoon hulp nodig die gewoon zegt, ik ga het geld voor je regelen. En of dat nou bij de lokale bank is of bij een alternatief. Um, uh, ik ga dat voor je regelen. En uh, die toegevoegde waarde in dat proces... was voor mij aanleiding om uh, bedrijf
0: Credium te starten. En hoe ging dat dan praktisch? Je werkte nog daar, uh, je was uh, uh, 21 jaar jonger. Ja. Uh, hoe ging dat praktisch? Had je dat, uh, ben je dat gaan uitwerken op papier of ben je gewoon begonnen? Of hoe, hoe zag dat ik ben, uit?
1: Ik ben gewoon met wat mensen gaan praten binnen de bank. Collega's. Hè, dus op de vrijdagmiddagborrel uh, zeggen van... Goh, wat vind jij daarvan? Ik heb daar een idee over. Um, uh, zou, zou je daar niet een bedrijf van kunnen maken? En uiteindelijk heb ik dat uitgeschreven... In een, ja, in een idee en een plan. En voor je beeldvorming, ik, ik heb heel erg gekeken... naar de particuliere markt in die tijd. Hè? Want um, uh, eind jaren negentig was de particuliere hypothekenmarkt... al heel erg intermediairs gericht. Dus mijn businessplan heette ook uh, de bedrijfshypotheker... En, um, dus ik heb heel erg ook naar dat model gekeken. Hoe is dat georganiseerd, et cetera. En dat heb ik eigenlijk uitgewerkt naar een zakelijk model... waarbij één grote uh, mutatie zat ten opzichte van het particuliere model. Dat was eigenlijk de verdiensten. Toen was het nog heel erg provisie gestuurd. Maar ik voorzag echt een groot probleem... om die provisiestructuren voor het zakelijk bedrijf rond te krijgen. Dus ik heb gezegd, we gaan in opdracht werken van de ondernemer. Dat hebben we altijd gedaan. En het enige wat we die financieren en die bank gaan vragen... is of die... Um, uh, uh, voor al het werk wat we doen, uh, de klant een korting zou willen geven. En dat is eigenlijk vanaf het begin wel gelukt. En, um, uh, maar verder zijn die modellen gelijk. En uh, toen dat uitgewerkt was, hadden we natuurlijk wel tijd nodig om dat uh, ja, qua uh, software, concept en al die dingen, zeg maar, eerst te organiseren.
0: Want je zegt we, je hebt het samen gedaan. Of, uh... Ja,
1: nou ja, en we was um, uh, uh, vooral om één um, uh, uh, mede-collega in die tijd, uh, die uiteindelijk niet meegekomen is. Um, uh, toen de uiteindelijke investeringsbeslissing en, en de start uh, gemaakt moest worden. Um, uh, en ik ben op zoek gegaan naar een investeerder. Want ik voorzag dat ik wel minimaal een jaar, anderhalf jaar nodig had om dat concept uit te werken. Want een franchise-nemer gaat natuurlijk nooit instappen op een businessplan. Die wil zien dat de dingen al georganiseerd zijn. Dus we hebben heel erg voor geïnvesteerd om dingen te maken. En op dat moment uh, zijn de eerste mensen dus anderhalf jaar later uh,
0: ingestapt. En heb toen een financier gevonden? Was dat het eigen netwerk? Of is dat. Uh, mag je dat delen? Uh, uh... Jazeker.
1: Um, het uh, bestaat nog steeds. Ze zijn ook nog steeds mede-aandeelhouder. Het, uh, uh, het valt onder het kopje Smart Money. Um, het was een oude Rabobank directeur, lokaal in Heereveen. Um, uh, die de bank had verlaten en een investeringsmaatschappij had opgezet. En uh, die. Ja, die begreep dus heel goed wat ik ging doen. Um, uh, en die is dus mee ingestapt als investeerder. En, um, uh, en vandaag de dag nog steeds. Uh, PMH Investments. Um, zij doen vooral investeren en participeren in de maakindustrie. Van, van babyvoeding tot horecazauzen en noem maar op. En wat ze bij ons doen, hebben ze ook geen exit strategie op. Dat is eigenlijk uh, ja, hun, hun, uh, hun, uh, hun eigen kennis en ervaring. En zij vinden het gewoon erg leuk dat wij een, een financiële bedrijf hebben. En Vanaf het begin waren ze ook betrokken inhoudelijk of waren ze puur financier? Nee, ze waren ook uiteraard uh, mede uh, betrokken uh, qua inhoudelijkheid. Omdat ja, degene ook jarenlang in het zakelijk bedrijf van de Rabobank uh, had rondgelopen.
0: Ja. En wat uh, als je terugdenkt aan die tijd, wat vond je? Uh, hoe vond je dat? En waar liep je tegenaan? Wat vond je zwaar?
1: Um, nou, het meeste, kijk, dat marketingtechnisch uitwerken en dat concept maken, dat, dat gaf gewoon heel veel energie. Hè? En dan komt er uiteindelijk een definitieve naam en een logo en briefpapier en al die dingen meer. Nou, dat, dat is gewoon heel leuk om dat te ontwikkelen. Uh, het meest lastige vond ik op een gegeven moment toch om die inkoopafspraken te gaan maken. En um, ja, ik ging dus eigenlijk als uh, 29-jarig jongetje, zeg ik maar, uh, ging ik in mijn eerste leaseautootje uh, richting Amsterdam uh, naar de grootbanken toe om te vragen of ze met mij wouden samenwerken. En um, eigenlijk kreeg ik alleen maar reacties van, goh, wat jij wil gaat nooit lukken. Wij hebben de relatie met die ondernemer en um, ja, daar ga je echt nooit tussen komen. En um, uh, ja, dat heeft me ook wel eens wat angst gegeven van nou gaat het inderdaad wel lukken. Maar we zijn doorgegaan, we hebben vertrouwen erin gehad dat ondernemers uh, ons gingen inhuren. Uh, daar speelde de bank wat ons betreft ook geen rol. En uh, we hebben eigenlijk ook vanaf de start uh, daar nooit geen problemen mee gehad. Dus um, het, wat, het was meer het bankaire ego um, uh, uh, wat ons tegenstond dan uh, wat de ondernemer vond. En um, uh, ja, tegenwoordig komen ze allemaal
0: netjes uh, naar Heerenveen om afspraken met ons te maken. Dus dat is wel wat ik bereikt heb. Ze <laughs> dus komen naar je toe. Dat is mooi. En heb je, als, je, als je ook aan die tijd terugdenkt, heb je bepaalde mensen gehad waarvan je zegt die waren echt cruciaal om door te gaan? Um, ja,
1: daar zitten mensen bij van het eerste uur qua adviseurs. We hebben denk ik nu nog steeds twee, drie adviseurs die vanaf het eerste uur onze rol invullen. En die hebben ook heel erg meegeholpen natuurlijk in de ontwikkeling van het concept. Dus dat is heel belangrijk geweest. Nou, de PMH Investments uiteraard niet alleen financieel, maar vooral de steun. Ook door de conjectuur heen, want in de kredietcrisis hebben wij later natuurlijk ook weer een hele lastige periode gehad. Toen hebben zij hun investeringsrol ook weer wel degelijk moeten pakken. Um, um, dus dat, 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 is, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste mensen die uh, uh, mij geholpen hebben.
0: En hoe kom je aan die eerste franchise-nemers? Want die, die moeten maar in een concept stappen wat dan misschien een beetje gestart is, maar nog helemaal zich moet bewijzen. Ja, dat, dat, dat is echt een
1: traject geweest. Wat, we, uh, wat ik gedaan heb, ik, heb een, uh, uh, ik voorzag in die tijd combinaties van dienstverleners. Uh, net zoals je dat in de hypothekenmarkt zag. Uh, alle makelaars hadden een hypotheekkantoor. Dus wat ben ik gaan doen? Ik heb gewoon alle uh, bedrijfsonroerend goedmakelaars in Nederland... Uh, door een, uh, een callcenter laten benaderen om een keer met mij in gesprek te gaan. En ik ben gewoon door Nederland gaan rijden en met die makelaars gaan praten. Van goh, jij, jij bent transactiegericht op die panden. Uh, kom je wel eens een klant tegen die zijn financiering niet rondkrijgt? Nou, zou je niet een bankier bijvoorbeeld naast je willen neerzetten... in mijn concept, die dan die hypotheken kan regelen voor die ondernemers? Nou, en zo zijn er een aantal geweest die dat interessant vonden... En uh, die kenden dan lokaal weer bankiers die ze gingen benaderen van, goh, ik ga een concept uh, starten, uh, zou jij het voor me willen uitvoeren? En um, ja, dat heeft dus inderdaad best wel lang geduurd voordat je dan op de eerste plek startte. En dan krijg je referentie, dan kunnen mensen ook op bestaande vestigingen gaan praten. Uh, maar die eerste twee, drie jaar was dat echt uh, uh, deal en trekken, ja.
0: En hoe snel is het toen gegroeid? Dus nu in de inleiding zeiden we, geloof ik, 52 vestigingen. Ja. Wanneer waren de eerste er? Nou, even, even een,
1: een, een korte timeline. Hè. We, um, uh, in 2005 waren er 25 vestigingen. Uh, dat was ook de reden op dat moment om met landelijke promotieactiviteiten te starten, et cetera. Dus we hebben in uh, pak en beet vier jaar tijd toen 25 vestigingen geopend. En um, uh, dat is doorgegroeid naar zo'n uh, 35 in 2009. En toen hebben we wel weer uh, 10, 12 vestigingen los moeten laten. Um, uh, eigenlijk om twee redenen. Uh, we hadden mensen die vonden het echt niet leuk om in die begin van de kredietcrisis het werk uit te voeren. Want er waren eigenlijk bijna geen financiers open. Dus die zeiden, ja, ik kan eigenlijk niemand helpen, ik vind het niet leuk. Um, plus we hadden mensen die uh, op dat moment... Uh, commercieel ook het hoofd niet uh, boven water konden houden. Dus zo um, dus zijn we echt wel even teruggegaan. En um, vanaf 2012-13 um, uh, zijn wij heel veel ook met accountants gaan samenwerken. Wij zagen de accountants worstelen ook met die financieringsvraag van hun klanten. En wij hadden natuurlijk op dat moment al een volwaardig concept te bieden... met heel veel inkooplijnen, met alternatieven die zij zelf niet kenden... En um, Dus toen zijn we heel hard gegroeid... naar de aantallen die we vandaag de dag hebben. En uh, we hebben op dit moment ook niet ja, ruimte meer... om um, vestigingen te starten. We groeien op dit moment vooral met mensen op kantoren. Dus uh, vestigingen gaan van twee naar drie, naar vier adviseurs, zeg maar.
0: En ik kan me voorstellen dat... Uh... Ik heb zelf uh, franchise formules uh, gefinancierd. En, of losse franchisers ook. Dat het altijd een het, uh, soort, uh, soort van gezonde spanning is... tussen de franchisegever en de franchisenemer. Van wat draagt, uh, hè, wat draagt de een en de ander bij en andersom. Ja. Uh, is dat, herken je dat? Moet je ja, altijd zeker. bewijzen wat jullie al 20 doen?
1: al twintig jaar. En, um, uh, als franchisegever uh, weet je dat uh, als het goed gaat met een franchisenemer... dan ligt dat vooral aan zijn eigen lokale inspanning. En als het slecht met hem gaat, dan bied je te weinig toegevoegde waarde. Dit is even heel zwart-wit gesteld. Maar dat is feitelijk wel wat er gebeurt. En daar, ja, daar moet je je op instellen. Um, kijk, de toegevoegde waarde uh, nu ten opzichte van 15 jaar geleden is natuurlijk heel anders. Um, uh, nu, zijn we, nu zijn we een merk en investeren al 15 jaar in, in dat merk met marketingactiviteiten. Dus daar kom, komt vraag op af. Um, um, de, de hele IT-structuur is natuurlijk uh, uh, fantastisch neergezet... Uh, ten opzichte van 15 jaar geleden. Maar je moet het nog steeds als adviseur zelf doen... Wij kennen die lokale ondernemer op dat industrieterrein natuurlijk minder goed. En we kunnen wel een spotje op radio uitzenden en daar komen ze soms op af. Maar het is natuurlijk veel beter dat ze jouw lokaal kennen... en jou bellen op het moment dat er geld nodig is. en Dus de combinatie tussen dat netwerk en die commerciële activiteit... van die franchise en die adviseur en zeg maar, de activiteiten die we landelijk uh, ontplooien, ja, dat, dat, dat geeft de versnelling. En degene die het goed doen, die erkennen dat ook. Hè. Dat zie je ook dat er stabiele um, um, aantallen vestigingen en adviseurs zijn de afgelopen vijf jaar. En natuurlijk zijn er wel mutaties. Hè. We zijn net een echt bedrijf. Uh, mensen gaan soms weer terug bij een financier uh, uh, werken... omdat ze het toch fijner vinden in een loondienstverband. Um, uh, soms zijn er ook mensen die nou ja, het gewoon um, lastig vinden, dat ondernemerschap. Want vergis je niet, de gemiddelde oud-bankier, en ik ben er zelf een, hè, um, uh, is eigenlijk geen ondernemer. Dus lang niet iedereen uh, vindt, uh, ja, voelt zich uiteindelijk uh, uh, uh,
0: goed in die, in die nieuwe rol. Een briljant bruggetje, want ik wilde jou vragen, hoe selecteer jij ja. een goede franchise -nemer? Waar moet hij of zij aan voldoen?
1: Nou, er zijn eigenlijk een paar uitgangspunten. Hè. Mensen moeten geen uh, besmet verleden hebben. Hè. Dat lijkt me logisch. Maar primair moeten mensen bij ons echt wel um, uh, theoretisch en praktische ervaring hebben in kredietverlening. Dat hoeft niet bij een bank te zijn. Dat kan bij een leasemaatschappij of een factoringmaatschappij. Maar wel zelfs aan de inkoopkant bij een onderneming zou dat kunnen. Maar ze moeten wel die theoretisch en praktische ervaring hebben. Want het is heel lastig voor ons om een adviseur die gelijk de weg op moet... Um, daar een, een opleiding voor te bieden, want die is er namelijk niet. Um, uh, en daarnaast kijken we heel erg naar uh, de stabiliteit van de omgeving en zijn netwerk. Um, en, en dus ook ja, zien wij een reële kans dat hij dus ook gewoon um, uh, vragen uit die markt kan ophalen. En dat blijft natuurlijk altijd een inschatting, want dat ga je doen op basis van iemand zijn uh, werkervaring en achtergrond. Um, uh, maar inmiddels slagen we daar uh, steeds beter maar in. Hoe, wie, wie bepaalt het? Ben jij dat? Of is een
0: team dat? Of dat is een we... team.
1: Um, he, mijn, mijn partner in bedrijf nu, uh, Jacob Nammersma, die doet vooral uh, de commerciële activiteiten en de uitbouw van de organisatie. Um, dan hebben we een manager operations die uh, de bestaande kantoren uh, aanstuurt. En met z'n drieën zien wij alle potentiële kandidaten in verschillende afspraken en, en doen we die screening. En nemen dus ook met het team dan een beslissing van, goh, dit zou kunnen passen. En het komt dus ook wel eens voor dat een bestaande franchise zegt: Nou, ik heb een nieuwe adviseur ontmoet. Die moet dan eerst langs ons ook uh, in verschillende uh, opzetten, omdat wij vinden dat we ook daar iets van uh, moeten vinden. Want uh, ja, we hebben in het verleden dat wel eens wat minder uh, streng gedaan. Ja, en dan uh, als dingen misgaan, is dat echt vervelend gewoon. Uh, ook voor zo'n adviseur. Hè. Als het niet lukt, dat is voor mensen vaak toch
0: echt een ondernemersteleurstelling. En dat moet je zien te voorkomen. En is het ook zo dat jij uh, mensen hebt die dit eigenlijk al deden... maar zeiden, ik kan wel gewoon een grote brand gebruiken... en later Credion boven hun, uh, hun ja, zaak dat, hebben gezet? Ja, dat is de afgelopen jaren
1: echt uh, veel vaker gebeurd. Hè? Dus de afgelopen vijf jaar gebeurd dat. We zien mensen die bij de bank weg zijn gegaan... en zelfstandig vanuit huis zijn gestart. En dan uiteindelijk toch de keuze maken inderdaad... om de toegevoegde waarde te ervaren. Uh, we zien ook wel wat mensen die dat in combinatie... met een accountant zijn gestart en dan toch merken dat een bankier een andere achtergrond heeft dan een accountant... en er dan toch liever voor kiezen om bij een, bij een, 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 ja, een bankier... Een, een adviesorganisatie specifiek op hun rol te horen. En mensen vinden het toch wel prettig dat ze 100 collega's hebben. Zo'n landelijke WhatsApp-groep die ratelt de hele dag door. dat is toch wel fijn dat je gewoon iemand een vraag kunt stellen. En, dus dat gebeurt steeds meer. Ja. Heb je nog dames als franchise-nemer? Uh, we hebben uh, geen, franchise, uh, geen dames als franchise-nemer, maar wel als adviseur. Het zijn er niet veel, maar het is een beetje een natuurlijke afspiegeling van wat je ook bij banken ziet. En ik vind het echt heel erg jammer, want uh, dames zijn heel erg goed vaak in, in de relatie ook met ondernemers. Alleen, het is lastig om, zeker in die franchise-nemerrol... om dat part-time te doen. Dat wil bijna niet. En jij zult dat herkennen vanuit jouw werkveld... is dat heel veel dames toch op een bepaalde leeftijd voor part-time werken kiezen. Dus we zien ze wel bij ons ook, maar dan vaak in een part-time
0: adviesrol. Misschien moet je toch nog wat harder aan werken. Laten we bij deze een oproep doen voor de eerste vrouwelijke franchise-nemer van Credion. Heel graag. Nou, Leuk om te horen. Um, even uh, meer naar, naar jou toe bewegend. Uh, als we helemaal teruggaan naar jouw jeugd. En wat voor soort omgeving ben je opgegroeid, als ik dat mag vragen? Um, uh,
1: ja, in, in een um, ambtenaarsgezin. Mijn vader was uh, bij de politie. Um, uh, en die was gewoon op straat als hoofdagent. Uh, en mijn moeder werkte in de thuiszorg. In een rijtjeshuis. En um, uh, fijne um, uh, basisschooltijd gehad. En uiteindelijk uh, naar het VVO. En... Um, mijn VWO-tijd doorlopen en um, uh, uiteindelijk uh, toen voor gekozen om um, uh, ja, naar de hogeschool te gaan. Maar eigenlijk een uh, ja, prima, uh, prima tijd.
0: En zijn er bepaalde dingen die je hebt meegekregen uit je jeugd waar je nog steeds uh, op, uh, op teert? Nou ja, het, het, het fijne daar uh, vond
1: ik wel. En um, uh, los van mijn persoonlijke gezin kwam mijn vader wel echt uit een ondernemersfamilie um, uh, uh, zijn uh, oom en tante en zijn ouders die hadden uh, in een klein dorpje in Friesland, hadden die gewoon een uh, kruidenierswinkel en, uh, en, en een kaaswinkel. Dus dat zat er wel echt in. En ik ben wel echt opgevoed met, oh ja, als je iets wil hebben, dan moet je uh, dat geld verdienen. En uh, er is niemand die iets krijgt in, uh, in het leven. En ik, uh, ik weet nog heel goed dat ik uh, met sporten uh, uh, bepaalde voetbalschoenen wou hebben. En dat mijn vader zei van nou je krijgt zoveel van mij en als je duurdere wil is prima, maar dan ga je maar aan het werk. En dat betekende wel dat ik vanaf uh, 12, 13 jaar inderdaad uh, ja, allerlei bijbaantjes had om, uh, om dat soort dingen ook te kunnen doen. En uh, ik, ik merk dat ik zo mijn kinderen ook opvoed. Um, en, en, um, en dat is niet alleen voor het geld, maar vooral voor uh, de inzet en de voldoening die je ervan krijgt en de sociale contacten. En um, ik zie het aan mijn oudste twee kinderen, die, uh, die worden daar echt een ander mens van. Dat doet hun gewoon goed. Dus dat heb ik wel echt meegekregen.
0: En het feit dat je vader uh, bij de politie zat, uh, deed dat nog wat met, uh, met de verhalen waarmee er thuis gekomen werd. Dus je zit ook de andere kant van de samenleving dan waarschijnlijk?
1: Ja, maar dat was in die tijd uh, 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 niet. Mijn vader had daar uh, uh, die schermde dat wel af voor het gezin. Dus daar heb ik eigenlijk nooit echt iets uh, een aantal keren dat er uh, 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 bijvoorbeeld hele grote ernstige ongelukken waar hij bij betrokken was. Dan dan wisten wij dat hij daar wat last van had. Hè? Dus dan, dat wist ik, maar uh, details werden daar uh, nooit over gedeeld. Ik heb er geen last van gehad.
0: Maar jij of broers of zussen, die wilden niet ook uh, politie man of vrouw worden? Nee, nee, nee geen enkel moment. Nee. <laughs> en wanneer wist je dat je ondernemer wilde gaan worden? Ook al begon je bij een bank?
1: Uh, dat wist ik eigenlijk al in mijn studietijd. Ik ben heel actief geweest, ook in het verenigingsleven. Uh, en uiteindelijk ook uh, buiten de vereniging uh, veel dingen georganiseerd. Waar we al geld mee verdienden uh, met een studentengroepje. En uh, ik heb altijd al gedacht van, uh, ja, dit, dit vind ik toch wel het leukste om te doen. En die vrijheid gewoon om uh, zelf je keuzes deels te kunnen maken. En, uh, uh, en vooral de voldoening als je dan succesvol bent, dat je dat voor jezelf doet. Dat, dat vond ik heel erg, ja, en vind ik heel erg belangrijk.
0: En waarom dan de bank?
1: Nou, omdat um, uh, als je dan uh, zeg maar schoolverlater bent, dan uh, ben je in eerste instantie natuurlijk toch wel op zoek naar die naar dat werkervaring. En um, uh, in die tijd, uh, beginjaar of uh, uh, midden jaren negentig waren, alle banken eigenlijk die hadden elk jaar zo'n eliteklasje. En ja, mijn oog viel op een pagina grote advertentie in de Leeuwardenkrant... Um, uh, dat ze weer gingen werven voor zo'n uh, klosje. En ik dacht van, nou, ik ga het, pro ik ga het gewoon proberen. Het lijkt me weer interessant om eens te kijken wat ze te bieden hebben. En ik rolde daar vanuit 500 sollicitanten uh, doorheen naar een groepje van 10. En, um, uh, dus ik heb daar ja, heel veel geleerd en heel veel um, uh, uh, opleidingen mogen doen in, in twee jaar tijd. Dus uh, uh, super interessant. Maar toen ik één keer in het werk zat, merkte ik inderdaad wel, wat ik, wat ik ook in mijn introductie zei, dat ik het veel belangrijker vindt eigenlijk om, om dicht bij die ondernemer te staan... en daar ook uh, keuzes te kunnen maken. En niet vanuit een beleid wat ergens op een hoofdkantoor wordt gemaakt.
0: En zijn er, uh, zijn er bepaalde normen en waarden die je hebt meegekregen... waarvan je zegt, die, die heb ik nog steeds altijd bij me in mijn dagelijkse werk? Uh, ja,
1: uh, wat belangrijk is, de normen en waarden die uh, bij ons thuis heel erg gelden... is uh, nooit liegen en jokken. Dat, want Dat is veel erger dan gewoon vertellen dat je iets hebt gedaan wat niet mocht. Um, uh, en dat doe ik ook altijd in mijn zakelijk uh, leven. Uh, uh, gewoon eerlijk zijn, ook als dingen niet leuk zijn. Gewoon eerlijk zijn. En dat is vrij hard. Is ook wel vrij fries, om het zo maar te zeggen. <laughs> gewoon recht vooruit. En, en daar kom je echt altijd het verste mee. Dus dat is echt wel het aller, allerbelangrijkste wat ik uh, uh, voor ogen heb. Uh, en wat ik geleerd heb in mijn ondernemerschap... En, uh, is dat je onderbuik echt, echt heel erg belangrijk is. Um, um, als je onderbuik zegt dat je iets wel of niet moet doen... Um, dan moet je daar wel echt rekening mee houden. En ik heb me vaak over laten halen in het begin... Um, uh, omdat je ook gevoelsmatig uh, van jezelf vindt dat je onervaren bent. Maar achteraf gezien um, uh, moet je dat niet doen. Het is echt belangrijk om dat te doen. Want dan weet je ook zeker dat je de keuzes maakt waar je achter staat.
0: En we hebben het afgelopen gesprekken de laatste tijd... vaak met gasten over dit intuïtie, hè, dat gut ja. feeling. Hoe, hoe voel je dat?
1: Uh, ja, het, het, uh, hey, jij stelde zo straks de vraag over hoe selecteer je mensen. En soms is het gewoon echt vervelend. Maar dan hebben mensen een prima cv en achtergrond. Maar dan heb je ze twee keer ontmoet. En dan heb je in je gevoel gewoon het idee van deze mensen gaan het niet doen. Of deze mensen die, die passen niet binnen de organisatie. En uh, uh, ik heb geleerd dat we dan uh, daar, ja, dat, dat, dat je dat moet volgen. Want uh, in het verleden heb ik dat een aantal keren gedacht van nou, weet je, we gaan het gewoon proberen. En het is nooit goed gegaan. Dus, um, uh, maar ja, uh, het is iets wat je echt voelt, inderdaad. Het is, uh, um, en, en dat gaat uh, best snel. Hè? Um, uh, je leert misschien zelf ook wel eens mensen kennen. Je, je, binnen een paar minuten uh, heb je iets van beeldvorming... en na één gesprek uh, heb je mensen vaak getypeerd. En soms word je verrast, maar
0: meestal heb je dat wel goed. Ik in ieder geval wel. En vroeg Jos Baten, de CEO van ASR, recent ook... hoe hij dat uitlegt aan mensen... Want een gevoel uitleggen is veel moeilijker ja, dan zeker. zeggen... ja, dit is gewoon om deze logische redenering moeten we dit doen. Hoe leg jij aan collega's of andere mensen in je organisatie uit... dat je iets niet doet eigenlijk op basis van, van, van je gevoel? Um,
1: nou, Ik probeer het vaak wel uh, uh, te typeren. Dat ik zeg van nou, ik herken een situatie. Dat mijn gevoel is dat ik dit herken. En dan probeer ik dat uit te leggen met, uh, uh, in de ervaringen die ik heb zodat mensen het, dat het wat tastbaarder wordt. Hè? Want als je alleen zegt, ja, het is mijn gevoel, nou ja, dan kan het ook heel arrogant overkomen. Net of jij alles beslist en jouw gevoel hier het belangrijkste is. Dus ik probeer het vaak um, um, te koppelen aan een, een situatie die we
0: eerder hebben meegemaakt. Um, uh, en dan um, gaat het vaak beter leven. Ik vraag ook vaak aan mensen, hoe motiveer je jou, de mensen in, jou, in jouw organisatie? Misschien kan je een voorbeeld geven van een franchise-nemer waar het allemaal niet zo heel lekker loopt. Hoe motiveer je iemand om door te gaan, om er een succes van te maken? Um,
1: tweeledig, hè? dus we gaan vaak in die situatie in gesprek om te kijken, nou waar ligt dat nou aan? En um, gelukkig hebben wij tegenwoordig ook veel data. En um, dat helpt mensen inzicht te geven. Hè? Dus vanuit onze systemen kunnen we zien, wat is de instroom van vraag bij jou en wat is jouw conversie? Um, uh, hoeveel omzet maak jij op vraag, uh, al die dingen. Dus we proberen mensen heel erg inzicht te geven in... Wat is gemiddeld binnen, binnen onze organisatie binnen Credion een feit? En, en, en hoe presteer jij? Dus um, uh, je ziet dat uh, mensen uh, bijvoorbeeld een veel te laag gemiddelde dossiergrootte hebben. Dan wel een gemiddelde factuurgrootte die veel te laag is. En dan gaan we ze dan ook mee helpen. Van, uh, hoe krijg je nou die sales beter op orde? Hè? Waar, waar zit de terughoudendheid? Maar ook als er te weinig instroom is, ja, dan helpen we mensen met uh, inzicht geven. Van oké, okay, waar zou je marketinginspanningen lokaal kunnen doen om die instroom te verhogen. Dus, uh, maar wat ik wel altijd belangrijk vind... is mensen te wijzen en inzicht te geven... in uh, waar die problemen vandaan zouden kunnen komen. Soms zit het ook gewoon in dat mensen zeggen... ja, maar ik vind het niet leuk om te netwerken... en ik ga niet naar buiten. Ja, dan moet je soms ook hard zeggen... maar dan uh, zal het ook niet veel beter gaan... dan dat het nu gaat. En, uh, uh, maar als je dat inzichtelijk maakt... dan uh, heb je in ieder geval nooit... Een, een persoonlijk probleem met iemand. En hoe motiveer je jezelf? Of zijn er andere mensen die jou heel erg motiveren? Nou ja, goed, als je, als je, als je uh, ruim 20 jaar ondernemer bent, um, uh, dan is het soms goed om mensen van buiten uh, te laten vertellen wat ze van je vinden, dan wel van je onderneming. En dat is vaak niet leuk om te horen, <laughs> want um, uh, je doet het al twintig jaar en je weet het zo goed. Maar ik heb wel geleerd de afgelopen jaren dat het heel belangrijk is om die, um, uh, die frisse ogen um, uh, heel serieus te nemen. En um, uh, daar hoort soms ook bij dat ik dingen anders moet gaan doen, uh, moeten organiseren. En um, uh, dat geeft me dan ook wel weer de motivatie, zeg maar, om die trajecten in te zetten.
0: Maar zijn het dan mensen die bij jou in dienst zijn of een soort coach of hoe uh, wat moet je dat voorstellen? Nou, dat zijn
1: toch wel vaak niet, ja, uiteraard zijn het ook uh, mensen van mijn team, maar het zijn ook vaak franchise-nemers. Dus zeg maar, eigenlijk zijn dat klanten van mij. Um, uh, die met heel bruikbare um, uh, visie komen op hoe wij dingen in Heerenveen organiseren en hoe het eventueel anders zou kunnen. En ik vind dat je daar altijd naar uh, serieus moet, naar moet kijken. En dat ik, ik roep het ook altijd bij in, binnen ons team in Heerenveen. Een franchise-nemer is een klant van ons. Hij betaalt ons de rekening. En daar, moet je, hè, daar moeten wij heel serieus mee omgaan.
0: Je bent altijd in gesprek met MKB'ers of jouw franchise-nemers door het ja. hele land. Die spreken duizenden MKB'ers, gok ik zo, ja. per jaar. Um, heb je dan niet ook vaak de neiging dat je denkt... ik kan ook andere dingen voor deze MKB'er organiseren? Van, ik noem maar wat, een privé-hypotheek... tot misschien zelfs niet-financiële producten. Ja. Um, de verleiding is groot. We hebben het
1: um, uh, langer geleden, twaalf jaar geleden, geprobeerd met... Um, aanvullende dienstverlening voor de DGA, zeg maar. Dus um, uh, hypotheek voor de DGA in privé um, uh, vermogensplanning. Dat is een ander type adviseur wat je dan bij moet schakelen. Dat is ook een andere bloedgroep. En, en um, uh, daar zijn we niet succesvol geworden. En um, uh, de reden daarvan is eigenlijk tweeledig. Eén, omdat het een andere doelgroep is. Um, en dus ook een adviseur die ja, eigenlijk niet matcht. En twee... Um, uh, het team in Herenveen heeft geen inhoudelijke kennis van die adviesdienst. En je kan nooit geven zijn van iets waar je zelf niet heel veel verstand van hebt. En dat is toen ook het moment geweest dat ik gezegd ga ik nooit meer doen. We gaan samenwerken met partijen die daar goed in zijn. Dus we kiezen altijd voor het samenwerkingsmodel. En um, 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 uh, uh, schoenmaker blijft bij je leest. Wij zijn goed in uh, het organiseren van geld binnen MKB-bedrijven. En dat kan eigen vermogen zijn, dat kan vreemd vermogen zijn... en alles wat daartussen zit. Maar dat is
0: het enige wat we doen. En uh, dat zullen we ook altijd blijven doen. Je hebt natuurlijk de afgelopen jaren, misschien vijf, tien jaar... enorm enorme hoeveelheid andere soorten financiers zien opstaan. Hè? Toen jij begon waren ja. dat, was het nog redelijk overzichtelijk. Ja. Nu zijn het er heel veel meer. Ja. Uh, wat voor alternatieve financiers, uh, balance lenders, crowdfunders... Leasemaatschappij, nou van alles. Ook als je op jullie website kijkt... een enorme hoeveelheid logos waar je mee, mee samenwerkt. Um, is dat eigenlijk niet heel gunstig geweest voor jou? Omdat je daardoor juist de weg kan leiden? Zeker. Um, he, dus wat ik al zei... He, dus vanuit de
1: kredietcrisis vanaf 2012-2013... Um, hebben wij natuurlijk um, uh, de marktomstandigheden meegehad. Banken lieten mensen los. Mensen gingen op, toe, op zoek naar um, uh, alternatieve invulling... van hun kennis en ervaring... Um, je zag dat het MKB op zoek was naar geld wat uh, slecht beschikbaar was. En je zag er alternatie alternatieve financiers opkomen. Um, en... Een verschil met uh, banken bij die alternatieven is, is... dat ze geen distributiekanaal hebben. Ze beginnen vaak in een hoofdkantoortje. Hebben vaak een online propositie waarbij ze zeggen... nou, als je geld nodig hebt, bel ons of, of, of vul een contactformulier in. En um, uh, daar hebben ze dan een internetmarketingstrategie op. En uh, al die um, uh, alternatieve financiers komen daar redelijk snel op terug. Van, nou, er komt veel op af, maar kan er niet zo heel veel mee. En die gaan dus op zoek naar distributie. En uh, ja, dan ben je interessant, omdat wij landelijke dekking hadden. Uh, komen ze vaak bij ons... Ons om te vragen, nou mogen we bij jou in, in de tas. Hè? Um, uh, en dan gaan we kritisch kijken van oké, okay, wat heb je dan voor producten te bieden? Hebben, is daar vraag naar? En vinden we dat product qua voorwaarde ook interessant genoeg om onze klanten aan te bieden? Dus we hebben de tijd echt mee gehad.
0: Als je kijkt naar jouw agenda, hè? Ja. Je, je kan natuurlijk altijd meer werken, alleen al 52 man bezoeken. Um, lijkt mij, als je dat zou willen, al enorm veel tijd kost. Ook om, ja, misschien door corona het iets makkelijker wordt om digitaal te doen. Maar je wilt er ook nog wel wat mensen in persoon zien. Je kan uh, bezig gaan met aan die andere kant, aan de financierskant, om die, al die relaties te onderhouden. Volgens mij kan je met gemak uh, acht dagen per week uh, werken. Ja. Maar hoe ziet jouw agenda eruit en hoe manage je dat? Um, nou, wat
1: we inmiddels dus georganiseerd hebben, is dus in de operatie um, hebben we dus echt mensen die uh, dagelijks contact hebben met onze adviseurs. Uh, maar ik word nog steeds vaak gebeld, waar zou ik dit kunnen financieren, et cetera. Dat vind ik ook leuk. Onder het voorbehoud dat, dat, ja, dat ik niet altijd bereikbaar ben, maar over het algemeen gaat dat vrij goed. Um, ik blijf daar ook graag bij betrokken, want dat geeft mij ook de ervaring uit de praktijk die ik meeneem in de contacten met die financiers. Want dat is wel een ding wat nog steeds vol in mijn agenda zit, is dat ik zelf veel contact heb met uh, de partijen waarmee wij samenwerken. Uh, en productdienstontwikkeling is iets waar wij um, uh, ja, veel tijd en energie aan uh, besteden. En, um, en dat geeft mij ook heel veel energie om door te gaan met dit bedrijf. Zoals je weet, uh, we hebben daar wel vaker over gehad. Ik heb ooit bedacht um, uh, dat onze onderneming een bank zonder balans zou moeten zijn. Wij willen graag al het werk doen. Maar niet voor een eigen financieringsproduct. Want we moeten aan de voorkant on onafhankelijk blijven. Maar we willen wel graag alles kunnen bieden. Dus inmiddels hebben we niet alleen een front office met een, een, een perfect IT-systeem. Maar we hebben daaraan gekoppeld inmiddels ook een mid- en back-office systeem. Dus we kunnen ook financiers niet alleen helpen aan een klant. Maar die kunnen we ook helpen met het werk wat zij moeten uitvoeren. En um, ja, daar zit ook heel veel tijd en energie uh, uh, van mij... om te kijken dat we dat voor elkaar krijgen. En inmiddels doen we dat voor een aantal partijen. En um, dat was ooit de droom. En die begint nu uh, redelijk werkelijkheid te worden. Dus... Uh Um, want ik krijg ook wel vaak de vraag, hoe lang ga je dit nog doen? En um, ja, dan zit daar juist de energie om dat uh, de komende jaren te gaan bereiken.
0: Maar nog even, nog een beetje terug naar mijn vraag. Ja. Uh, um, uh, iets concreter misschien nog. Ja. Je moet ook tegen heel veel dingen nee zeggen, want dat ja, zit achter klopt. mijn vraag. Want hoe, hoe manage je dat? Ja, nou, um, uh, individueel kantoorbezoek, uh, kom
1: je even een keer langs, etcetera. Ja, dat, dat is echt lastig. Maar ik zie mijn mensen wel, want wij hebben overlegstructuren met regio-overleggen en landelijke overleggen. Daar, daar ben ik altijd bij. Maar individuele opvestigingen uh, kom ik eigenlijk bijna niet meer. En, uh, dus dat is een keus geweest. Um, uh, een andere keuze is dat ik heel veel gevraagd word om in allerlei uh, uh, marketing, uh, operationele dingen uh, betrokken te zijn. Nou, Daar heb ik lang niet altijd de tijd meer voor en, en dat doe ik dus ook niet. En de keuzes daarin laat ik ook echt aan degene die bij ons daarvoor aangewezen is. Dus dat zijn wel echt twee keuzes die de afgelopen jaren echt zijn gemaakt. Dus mijn agenda bestaat uh, uh, ja, daardoor uh, twee, drie uh, dagen uit um, inkoop. Dus, en inkoop voor ons zijn dus de contacten met financiers en uh, één na twee dagen productdienstontwikkeling
0: um, uh, en algemeen management. Als uh, luisteraar weet je dat we ook een luisteraarsvraag hebben. Um, hier komt de luisteraarsvraag. Die is deze week van Amy Rijgersberg. Uh, en zij vraagt uh, de hele coronacrisis, wat voor impact heeft dat op, um, op MKB'ers? Wat, uh, wat, wat zie jij en hoe kijk je ook naar de toekomst daarnaar? En wat voor impact heeft op uh, de andere kant, op de financiers? Ja. Eigenlijk zijn, daar, is daar alweer, zijn er alweer een
1: paar fases te ontdekken. Hè? Want toen het in maart, toen we in, in een soort lockdown gingen met elkaar... toen zagen we heel spannend de eerste financiers gelijk reageren... oké, okay, we gaan een regeling maken voor uitstel van rente en aflossing. Dat hebben ze redelijk snel allemaal gedaan en uitgerold. En bleek dat dat lang niet bij iedereen nodig was. Um, en toen in april is men gaan nadenken wat voor economische impact gaat deze crisis hebben. En um, toen kwamen eigenlijk de eerste wijzigingen al in kredietbeleid, dus nieuwe klanten. En daar zijn eigenlijk meer problemen ontstaan, omdat een aantal financiers zeiden, nou, ik ga dicht. Of um, um, ja, ik ga heel selectief nog geld uh, verstrekken. Dus dat betekende dat van een groot aantal van die financiers, lang niet iedereen op dat moment meer open was, dan wel via onder andere voorwaarden. En vanaf mei zagen wij de vraag weer sen, ja, wat, wat um, algemener uh, uh, toch terugkomen. We zagen heel veel mkb-bedrijven die eigenlijk ge geen last van corona hadden. Die zeiden, ja, maar nu wil ik toch wel gewoon gaan investeren. En uh, ik heb financiering nodig. En, en toen kwamen we erachter dat bij banken, maar ook bij uh, alternatieve financiers... zeiden, ja, maar ik heb even geen focus op nieuwe klanten. Dus toen ontstond even dat gevoel, net als in 2019 van ja, um, ik heb een klant, maar ik, ik weet niet waar ik moet zijn om geld op te halen. Je zag ook in uh, het alternatief, hè, in crowdfunding, zag je investeerders even heel voorzichtig zijn. Maar eigenlijk sinds eind mei is dat redelijk genormaliseerd. Uh, partijen zijn weer open voor nieuwe klanten, soms wel onder iets andere voorwaarden. Uh, uh, ook banken zijn weer redelijk uh, open, ook voor niet-klanten. Uh, begint dat nu weer uh, gelukkig te komen. Dus het begint allemaal te normaliseren. En um, uh, uh, kijk, er zijn een aantal branches te typeren... die gaan daar echt niet overheen komen. Dus als jij echt um, uh, niet veel vet op je botten hebt... en je zit in de evenementenbranche... dan heb je echt wel een probleem. Maar gemiddeld genomen um, uh, uh, zien wij op dit moment dat um, uh, ondernemers ook creatief genoeg zijn om ook hun businessmodel aan corona aan te passen. Daar ook zelfs financiering voor los te krijgen en daar succesvol mee zijn.
0: En zie jij het aantal faillissementen enorm toelopen de komende half jaar tot een jaar? Um, ik, ik denk het wel. We en, en, en dan typeer ik
1: dat vooral op die branches waar we het over hebben. Want die hebben tot nu toe twee keer drie maanden natuurlijk behoorlijke overheidshulp gehad. Maar die hulp zal een keer stoppen. En de vraag is of ze op dat moment hun business case weer hebben draaien... en uh, zo niet. Ja, dan verwacht ik daar echt nog wel
0: uh, zware klappen. Naast de luisteraarsvraag, luisteraarsvraag de, de, de teaser en de pleaser. We beginnen met de teaser. Die gaat als volgt. Ondernemers, net als de meeste mensen... vinden persoonlijk contact heel belangrijk. Maar door technologische ontwikkelingen... zul je over circa tien jaar... niet meer zoveel mensen nodig hebben... als je nu in jouw organisatie hebt. Uh, dat klopt. Ja, zeker. Uh, want het hele kredietaanvraagproces
1: en het hele kredietverleningsproces... daar zitten nu nog heel veel mensen naar te kijken en die moeten dingen doen. En ik denk dat we over tien jaar uh, dat soort processen nog veel beter geautomatiseerd hebben. Maar ook qua kennis dat uh, IT beslissingen kan overnemen deels. Uh, dus uh, 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 het klopt helemaal. We zullen veel minder mensen nodig hebben. Maar waar ik wel van overtuigd ben, is dat die ondernemer lokaal nog altijd behoefte heeft uh, aan iemand met kennis en ervaring... die tegen hem zegt, dit is goed voor je. Hij, het, het ontbeert hem namelijk aan die kennis en dat maakt hem onzeker. En, um, um, uh, dus de rol die we invullen, die zal wel blijven... maar op een andere manier, in een heel ander proces.
0: Nou, dat is wel een van mijn slechtste teasers ooit, want hij teast helemaal niet. Maar misschien kan ik hem nog een beetje uitbreiden. Zou het kunnen zijn dat je eigenlijk helemaal geen lokale vestigingen meer nodig hebt... maar puur wel lokale mensen, maar die alles digitaal doen?
1: Ja, dat zou kunnen. Uh, maar dan voorzie ik dus inderdaad een, uh,
0: uh, wat we nu in corona een beetje
1: hebben geleerd. Dat je beter binnen kan blijven en uh, via je scherm uh, dingen kan organiseren. En ik denk dat, dat we dat ook deels wel geleerd hebben. En dat ook in onze processen hebben wij de afgelopen maanden gezien. Dat we ondernemers die we niet kennen, maar leren kennen online. Um, volledig online ook kunnen servicen met een um, uh, dienstverleningstraject en een financiering. Dus um, uh, ik geloof daar wel in.
0: Aan de pleasende kant vragen we altijd uh, of je bepaald, uh, bepaald boek hebt... wat je erg mooi vond of wat je graag leest. Of uh, meer in de zin van een film of een Netflix-serie... of iets, uh, iets in die hoek wat, wat, jou, wat jij leuk Ja, vindt. Ik,
1: ik, um, uh, ik, ik lees minder boeken en ik kijk meer Netflix, om het zomaar uh, te zeggen. En um, uh, ja, dan ben ik vooral van de Scandinavische een uh, beetje de criemies, om het zomaar uh, te zeggen. En... Uh, ja dat, dat, Ik kan er een aantal noemen, maar Carpi is, uh, ja, die heb ik uh, kort geleden gezien... en die vond ik erg leuk. Uh, dus als mensen daar ook van houden, dan is dat wel uh, um, echt een goede tip. En uh, waarom lees je niet? Um, of weinig? Uh, nou, ik, ik, um, ik lees heel vaak... Uh, als ik lees, dan lees ik op vakantie uh, wanneer ik even rust heb. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik um, um, in mijn nou ja, werkweek... Uh, pas s avonds wat later het moment heb dat ik zeg van nou, ga ik even zitten. En dan vind ik het iets makkelijker om ook met mijn partner iets te kijken. Uh, zodat we daar nog even wat connectie hebben. En op vakantie uh, lees ik dan wel. Maar als je in de kleine kinderen zit, word je daar ook weer vaker uitgeleid. Dus uh, gelukkig worden ze nu wat groter. En heb ik dus ook in, in de vakanties weer wat meer tijd om uh, boeken te lezen.
0: Mensen in het noorden zijn vaak uh, stereotyp vrij bescheiden. Maar waar ben jij het meest uh, trots op in je, je loopbaan?
1: Uh, nou, ik ben, ik ben enorm trots op wat wij met z'n allen bereikt hebben. Dus vooral met mijn adviseurs. Hè. Um, um, uh, wat jij in je introductie zei, dat iedereen in de financieringswereld kent mij. Dat komt niet alleen door mij. Dat komt vooral omdat al mijn adviseurs zoveel financieringen regelen. Uh, we, daardoor zijn we een belangrijke uh, adviesorganisatie geworden. En daar ben ik echt super trots op.
0: Uh. En wat, wat uiteindelijk, wat drijft jou? Waarom, even de, gewoon de waarom vraag, waarom doe je dit allemaal? Omdat het moment dat een ondernemer een droom
1: heeft om te investeren in een nieuw pand of in een nieuw kraan of in een overname of in een uitbreiding naar het buitenland. En wij kunnen het geld organiseren om die droom waar te maken. Het moment dat dat gelukt is en de energie die die ondernemer
0: op dat moment uitstraalt, dat is onbeschrijfelijk. Mooi. En de vraag die ik ook nog vaak stel... Zo een beetje tegen het einde is van... je bent nu, je aan het begin van je, van je loopbaan. Mensen die dat nu, nu staan of net een paar jaar gewerkt hebben. Wat voor tips zou jij hen geven? Uh, nou, die twee dingen dus, hè, die ik al genoemd heb. Maar um, uh, heel belangrijk,
1: um, uh, volg ook je onderbuik. Um, uh, gebruik kennis om je heen en ervaring... maar volg ook je onderbuik. En um, uh, altijd straight. Dus um, eerlijk zijn um, uh, en, uh, is soms heel erg hard... Maar brengt je veel verder dan uh, 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 ergens omheen draaien.
0: En zeg je eigenlijk daarmee ook. Want dit is, dat heb je eerder ook gezegd in het gesprek. Hè, hoe belangrijk je dat vindt. En ook hoe ja. erg je dat uh, vanuit je opvoeding hebt meegekregen. En ook weer aan je eigen kinderen meegeeft. Maar zeg je eigenlijk ook dat dat te weinig gebeurt? Uh,
1: uh, ja, want heel veel mensen die zeggen niks. Dus die liegen niet. Maar die zeggen dan te weinig. En uh, uiteindelijk komt dat toch wel uit. En dat is wel iets wat ik... me. Kijk, een klein voorbeeldje daarin nog. Toen ik begon. Toen ben ik heel Nederland gaan afrijden om over Credion te gaan vertellen. En iedereen waarschuwde mij over die regionale verschillen. Hè? Dus de, de noordelijke nuchterheid, jij noemt het ook al. En, en de, de zuidelijke um, uh, uh, nou ja, uh, Brabant en Limburg. En iedereen waarschuwde mij: een ja is daar geen ja. Uh, hey, je moet eerst drie keer ja hebben. En, en ik dacht van: ah, het is onzin. Ik geloof daar niet in. Maar uiteindelijk is het wel zo. Je moet daar wel rekening mee houden. En dus um, uh, is het heel belangrijk dat je uh, zelf daarin uh, straight bent... en zorgt dat, uh, dat jij duidelijk bent. Dat geeft het beste antwoord terug.
0: Dat is wel interessant, want uh, een van de dingen die ik hier had opgeschreven is van... in principe is dit model ook heel goed internationaal uit te rollen, toch? Zeker. Maar ik keek op dat kaartje van jullie en ik zie 52 vestigingen in Nederland... Ja. maar niks nog in België of in Duitsland... Ja. Uh, is daar een reden voor of komt dat nog? Nou,
1: het staat echt al stip op de horizon. En we zijn op dit moment zelfs concreet uh, in België, Frankrijk en Duitsland in gesprek. Dat komt omdat een aantal financiers waarmee wij in Nederland samenwerken, die willen ook graag betere distributie in die landen. En die hebben mij geïntroduceerd bij partijen in die landen. Dus we zijn aan het kijken uh, of we uh, kunnen gaan invullen in een soort master franchise. Um, uh, waarbij we dus wel echt een lokale franchisegever zoeken die ons concept gebruikt onder onze supervisie, maar die het daar gaat uitrollen. En,
0: um, uh, dus het, uh, het gaat wel gebeuren, hierom. Krijg je nog een, iets meer een challenge op cultuurgebied dan, uh, dan binnen Nederland, denk zeker. ik. <laughs> um, je bent uh, super enthousiast over je bedrijf, over je werk. Hoe, uh, je besteedt er heel veel tijd aan, dat moet wel. Uh, je hebt er altijd heel veel tijd in gestoken, zeker ook toen, van, om het van de grond te krijgen. Hoe manage je dat uh, als, als vader van drie kinderen uh, met je privéleven? Um,
1: uh, deels zijn ze, uh, he, moeten ze begrijpen wat je doet en, uh, en waarom je dat doet. He? Dus je, naarmate ze wat ouder worden, kunnen ze daarin meenemen. Maar ik maak ook wel heel duidelijk de keuze voor dat gezin. En dan, want dat geeft me ook weer energie. He, dus ik ben ook gewoon coach van het voetbalteam. En uh, op de zaterdagen heb ik dus ja, geen tijd uh, voor zakelijke dingen... omdat ik dan dat inricht. Dus dat betekent wel dat, dat ik daar heel duidelijk keuzes in maak. En ik ben ook van mening dat um, je moet die gezonde balans als ondernemer ook weten te vinden. Want op een moment, als je 100 plus uren in de week nodig hebt... om iets te laten draaien, dan gaat er iets niet helemaal goed. Dus um, 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 ik heb er wel voor gezorgd dat we samen met mijn team... dat in um, uh, ja, een gezonde activiteit met elkaar kunnen doen. Uh, en dat je dus ook wel eens keuzes maakt om
0: zakelijk niet naar een feestje te gaan, omdat je dan voor je gezin kiest, ja, dat hoort erbij. Dus jouw kinderen hebben jou ook uh, nu nog steeds, maar hebben je ook in de beginfase of eerder ook uh, genoeg gezien? Uh, zeker, te... ja, zeker, ja, zeker. Dat is knap, denk ik, want uh, dat betekent dat je ook gewoon nu dan niet bereikbaar bent voor mensen, denk ik. Ja. Klopt. Dat, uh, dat hoort er dan bij. En dan uh, voor jouzelf, uh, hoe blijf je fit? Want je, zit, uh, natuurlijk, je bent natuurlijk wel, nou, nu met corona misschien iets minder, maar normaal best veel aan het reizen. Ja. Hoe blijf je fysiek en mentaal fit? Nou, ik heb uh, um, uh, um, lang gevoetbald en op een
1: gegeven moment mee gestopt. En toen heb ik een tijd uh, ja, minder actief gesport, wel zo nu en dan naar de sportschool. Iedereen kent dat wel een beetje. En um, uh, ik ben nu een jaar of zeven, acht geleden, um, uh, ben ik begonnen met gewoon drie keer in de week een rondje van vijf kilometer hardlopen. En um, uh, gewoon in een vast ritme. En uh, dat bevalt me supergoed en daar voel ik me goed bij. En uh, dus gewoon drie keer in de week even uh, de knoppen uit en even een half uur, drie kwartier uh, buiten. Um, uh, tot het gaatje, zoals het heet. <laughs> en dan, uh, ja, dat gaat goed. Leuk. En mentaal? Blijf je scherp? Um, uh, veel met jonge mensen ook praten hè? Dus um, ik merk uh, mijn oudste twee kinderen die, uh, Mijn oudste is nu gaan studeren in Groningen uh, Vind ik erg leuk om daar uh, veel mee te praten maar ook, en daar krijg ik veel energie van. Ik praat ook met veel financiers, met veel fintechs. En er werken veel twintigers. En uh, uh, die kijken soms heel anders naar dingen. En uh, ja, dat vind ik leuk. Dus daar, uh, daar besteed ik soms net wat meer tijd aan, aan dan aan de
0: traditionele bankier. Interessant. Voordat ik jou uh, ga bedanken, is er nog iets waarvan jij zegt, uh, Jeroen, dat had je echt moeten vragen? Of dat had ik heel graag willen vertellen? Of anderszins uh, wat nog uh, in de podcast naar voren moet komen? Nee, nee, zeker niet uh, iets heel
1: bijzonders. Um, uh, maar um, uh, heel erg leuk dat je me uitgenodigd hebt. Uh, uh, want ik weet nog dat jij als kleine fintech begon. En uh, dat we voor het eerst bij een, volgens mij, een Van de Valk afspraken om. Uh, daarover te praten en uh, erg leuk om uh, nu zo hier met elkaar te zitten.
0: Nou, heel leuk. Leuk, uh, leuk dat je dat zegt. Uh, uh, heel veel dank voor jouw tijd die je hebt genomen... om uh, met Leaders in Finance met mij in gesprek te gaan. Uh, met dank aan Bloemon krijg je zo nog een, een bedankje voor die tijd... die je erin gestoken hebt. En uh, ja, heel erg leuk gesprek, heel open. Uh, met veel energie en uh, enthousiasme. Dat, uh, dat vind ik altijd ontzettend leuk, dus uh, heel veel dank. Ja, geen dank. Dit was Leaders in Finance...